0: PF um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Patrícia Ferraz com a gente às quartas ao vivo aqui no fim de tarde semana passada ela estava em Mendoza. Onde você está hoje, Pat? Tudo bem?
0: Tudo bem, eu estou aqui em casa no meu escritório bem comportadinha. <risos>
1: Sem grandes
0: alfarrores, sem grandes vinhos, está tudo bem de Sulsa. Sem colheita
1: (risos) de azeitonas. Exato. Sem colheita.
0: Gente, eu preciso contar que eu falei aquela coisa que o Alfarror não é argentino, hum. e aí eu fiz isso eu também, botei no Instagram, Itaú, então o um chefe argentino, dono do restaurante muito bom lá, é, que chama Mengano, me escreveu, falou, Patri, né, que tudo eles falam, tudo Patri, assim, tudo assim, apelido, né, Patri não mexe com o Alfarror, por favor, é que nem mexer com o Messi. <risos> você
1: causou um acidente diplomático na Argentina, é, é, você foi deportado. Não,
0: pode deixar que eu vou fazer outro post falando que o Alfarror foi inventado Tá, é argentino que foi inventado pela família Kellerman, que é a dele, né? <risos>
1: <risos> Maravilhoso. Pra não ter
0: problema, né?
1: Hoje você é. vai falar aqui sobre é, praticamente uma aula de logística, Paty.
0: Por quê? Não, é a história das reservas, né? Hum. De restaurante, sabe? É que essa semana aconteceu uma coisa inédita no mundo dos restaurantes e que pode abrir um precedente. Eu achei super interessante, que foi o seguinte, o um juiz em San Sebastián, no país vasco espanhol, manteve uma multa de 510, eu, 510 euros que tinha sido cobrada de um cliente que fez uma reserva em um restaurante e não compareceu. Hum. Essa reserva foi feita no Amélia em Sebastião, em 16 de julho de 2021, para três pessoas. Os caras não foram, apesar de terem confirmado que iriam quatro dias antes por e-mail e tal. Aí o chefe argentino Paulo Airaldo, que é o dono do restaurante, cobrou lá 510 euros do cartão de crédito que estava garantindo a reserva e, bom, aí o cliente entrou com uma ação na justiça, a sentença levou dois anos quase, e aí o juiz deu ganho de causa para o restaurante e aí tá os, os restaurantes todos Uau. festejando muito e tudo, né e o Amélia Restaurante Bárbaro tem só 20 lugares, tem duas estrelas Michelin e serve em menu degustação assim, uma sequência de pratos super trabalhosos, produtos assim de pequenos produtores e tal Comida moderna com toques básicos. E aí, o menu degustação deles custa 200 euros. E o gasto médio na época ali do do no-show lá dos caras era de 287 euros por pessoa. Quer dizer, numa conversão aqui aproximada, que eu fiz, R$ 1.590 por pessoa. E a multa foi de R$ 2.835 para três pessoas. Eles acharam que era razoável e tal. Bom. Pode parecer exagero, só que é o seguinte: é um prejuízo super grande num caso como esse, porque é simplesmente o cara que foi numa hamburgueria e fala assim: ah, não, hoje eu não vou comer, e eu eu reservou e não foi, né? O restaurante deixou não é que deixou de vender um prato, é uma cozinha, quando é fine dining, né, que é o termo que agora se usa para os restaurantes estrelados, gastronômicos. Cara, a cozinha prepara cada etapa do menu degustação para um número exato de pessoas, né? Uhum. E aí são ingredientes caros, os preparos super trabalhosos, elaboradíssimos tal. A comida não pode ser aproveitada de novo, se perde, né? A mesa fica vazia quando tem fila de espera nesses lugares, enfim. Então é uma complicação mesmo e no site do restaurante, antes de fechar a reserva, do, do, no carro do Amélia, tem um aviso de que quem não comparecer é, tem que pagar uma multa de 290 euros, não sei o quê. E o curioso é que o Amélia fica num hotel que chama Vila Florida, lá na principal praia de São Sebastião. É um lugar super charmoso tal. e tal. E esses clientes, eles mudaram a data da reserva do hotel, mas não a do restaurante, porque com o hotel ninguém brinca, ah, né? Eles dobram mesmo. Nossa, é. pá. E aí, isso aí até contou, assim, a favor do restaurante, né? E olha, na Europa tem cultura de reserva, Estados Unidos também, até porque nesses lugares premiados e tal, se você não tiver reserva, esquece, não come mesmo, né? Uhum. E São Sebastião é uma cidade super gastronômica, tem 11 restaurantes com estrela Michelin e é uma concentração bem grande, uma população de 186 mil pessoas. É muito restaurante. E eles enfrentam esse problema com muita frequência, assim, né? Então, foi uma festa lá, dessa celebração aí, dessa decisão. E não só lá, mas na na Espanha inteira. E todo mundo torcendo para que os próximos canos sejam montados,
1: né?
0: (risos) Enfim os restaurantes vivem em busca aí de soluções, né, para evitar esse prejuízo, porque realmente é grande, né. Eu me lembro e, e eu me lembro de uma solução super criativa que era do, do Grant Achatz é, no restaurante chamado Alinea em Chicago, já faz uns anos, sei lá, quantos anos, uns sete oito anos, sei lá. E é um restaurante muito contemporâneo, muito revolucionário, cara é muito moderno e tal. É a escola Ferrandriá, mas mais piradão assim ainda e tal. E ele resolveu, em vez de é, aceitar a reserva, ele passou a vender ingresso. Hum, antecipado.
1: Quer dizer, tá já está pago, compra?
0: né? É. Ah, vai lá, não vai, não aparece, é azar seu. Sem problema, já está pago. Boa! É. Aqui no Brasil, não, a gente não tem cultura de reserva, né? A gente tem cultura de fila. É, incrível. é verdade. As
1: São Paulo, então, a gente ama uma
0: fila. fila. Não, que coisa, né? É incrível, as pessoas encaram filas, assim, enormes. Por exemplo, na Casa do Porco, no Mocotó. É, hoje eu almocei no Novo Mocotó, né, que hum. abriu faz uma semana. Eu já tinha ido, fiz coluna, tal, mas hoje eu voltei lá e já tem espera, ó, oh, não é que nem aquela fila da Vila Medeiros ainda mas no fim de semana já teve três horas de espera, Nossa. uma loucura e no, no Mocotó da Vila Medeiros, fila é programa, né as pessoas tomam caipirinhas variadas, ficam comendo, eles ficam servindo vinho de tapioca, torresmo, passam horas ali se divertindo, tudo a pessoa já sabe que... Quando chega a sua é hora
1: você fala, ah, nem precisa é mais, isso. tá ótimo, é. vou embora É o programa é, típico é. paulistano que adora a fila, a hora que chega a sua precisa. vez você fala, não, obrigado, não eu só queria ficar na fila
0: é. É. aí na casa do porco muita gente passa lá de manhã tipo 11, 11 e pouco põe o nome na lista de espera e vai embora então vai para casa, vai no museu, vai no shopping tem uma amiga que vai no shopping e aí a pessoa recebe um aviso pelo celular uma, sei lá, três horas depois, ou sei lá quantas horas dizendo, olha, a mesa tá quase pronta aí a pessoa corre para lá é um método, né? agora E aí é o seguinte, né? Por que que os restaurantes brasileiros muito concorridos, como esses dois, não fazem reserva? Por uma razão muito simples. Faturamento. Hum, Como assim? É o seguinte. A pessoa reserva, por exemplo, digamos, às 13 horas. Fica na mesa até às 16 Aí a mesa não roda, como dizem os donos do restaurante. E o ganho dele está a quantidade de vezes que o salão roda. Quer dizer, quantas ah, vezes cada mesa é ocupada. Uhum. Então, sem reserva, o movimento começa, sei lá, as pessoas querem chegar cedo para poder ter a mesa. Então, começa, sei lá, meio-dia, daí às três, a pessoa já foi embora. Aí entra outra leva, que fica até às cinco, daí já quase emenda com o jantar, enfim, então... Vira três vezes, o Jefferson Rueda uma vez tinha me dito, ele falou, não, se que vai se reserva, eu viro três vezes na hora do almoço, eu não viraria, então, para eles é é um prejuízo, né? E aí tem uma outra questão, que no Brasil a gente não tem costume de se programar com antecedência, eu pelo menos não tenho, não sei vocês, assim, ah, daqui duas semanas, três semanas, né? É tudo meio de última hora, tal, e aí, enfim... Então, além disso, e também um juiz de São Sebastião não atua por aqui, né? <risos>
1: Ufa! Ainda bem! <risos> Mas o Alexandre de Moraes dos restaurantes! Nossa,
0: é verdade! É o chandão dos restaurantes!
1: Chandão dos restaurantes! Pintando na área!
0: Mas você sabe que ainda aqui as pessoas não, não avisam mesmo que não vão, né? Faz umas três semanas eu fui jantar com os velhos de fadão, aí de mil décadas atrás tal, resolvemos reunir, e aí, vamos lá, eu marquei no Estaceira, no que é um restaurante relativamente pequeno tal, era um sábado, era uma mesa para sete. Aí, lá pelas tantas, ah, não, ali é pequeno, ali é barulhento, bom, mudei. Então, eu liguei para cancelar, mas, sei lá, um, dois dias antes, um dia antes. E a pessoa que atendeu agradeceu tanto, ficou tão feliz, assim, dizia, "Ai, muito obrigada por ter avisado, olha, é muito difícil que aconteça isso, Poxa, era uma mesa de sete, ia ser bem encrencado para os caras, né? Claro. Enfim, e eu me lembrei também, estava pensando nesse assunto, me lembrei, logo que baixou um pouco a pandemia, assim, as pessoas começaram a sair mais em restaurante e tudo, alguém fez uma reserva grande no Evai e não apareceu. E eu me lembro, não me lembro mais exatamente o que ele dizia, mas eu me lembro que o chefe do Felipe... Fez um post super sentimental, assim, mostrando não só o tamanho do desrespeito, como o tamanho do prejuízo e tudo, né? Sim. E, sim. e é uma questão de educação e de respeito, não só com o restaurante, mas também com pessoas, com outras, que, pessoas outras pessoas, é, pessoas é verdade. Não, ido, não tinha lugar, né? Total.
1: Uhum. Uhum. É. Tô Agora, aqui, eu estou
0: muito parecendo dona de restaurante, só para esclarecer, estou aqui defendendo os restaurantes <risos> nesse assunto que eu acho questionava mas eu não virei casaca, não, viu? Meu amigo continua sendo do... não o dono do restaurante, mas o cliente, o hum... leitor, né?
1: O ouvinte, o melhor ouvinte da Eldorado.
0: O melhor ouvinte, obviamente, é... né? Se eles forem educados também, né? Não <risos> tenho, então, tenho os dúvida disso. que eu defendo. E eu também defendo o interesse coletivo em duas campanhas, né, gente? A água de filtro e abaixo o cardápio de QR Code, ainda. <risos> Isso ainda está né? muito
1: você... inserido, esse QR Code. Que raiva, viu?
0: É, mas você sabe que eu acho que está melhorando? Porque agora já tem é, as duas opções. Agora, toda vez eu pergunto, mas só tem QR Code? Ah, não, tem também o um cardápio físico. Daí Mas é que a gente isso. vai
1: pegar num baú ali no sótão, a gente já é. te traz. Sua <risos>
0: velha, né?
1: <risos> Você falou dessa coisa de espírito do dia, eu contei aqui, Patrícia Ferraz, é. eu acho que eu contei aqui no programa, ou foi fora do programa, hum. fora do ar. Mas no sábado, a gente também estava tava com a família, querendo ir a um restaurante, uh, e aí sabe o que a gente fez? É. A gente entrou no Por Aí, de Patrícia Ferraz, Uau. no podcast. Uau. E aí Ferraz. a gente achou muito legal, ouviu, falou, vamos nesse, adoramos, combinava ali com gosto, que é difícil conciliar vários gostos quando tem criança é. junto, e é. acertamos muito a mão. Como é boa essa Patrícia Ferraz, né, ah, gente? Ah, é uma tipo, curadora Agora, você
0: sabe que meu, um dos meus fãs favoritos é o sobrinho do Lele, que uma vez ele me mandou um áudio do sobrinho, que ele tava... O ali, Erê, Erasmo. Como é que foi? Quantas
1: mais ele tem? Ele tem, acho que 5, 6, alguma por aí. coisa assim, né?
0: E aí mandou, né? Tava no carro, na cadeirinha, tudo, e falou: ah, vamos ouvir música, não, vamos ouvir a Patrícia Ferraz como é que era. É, ele... Vamos ouvir e a Patrícia. Que é, você é.
1: quer ouvir música, Irê? Não, quero ouvir a Patrícia Ferraz. O é. que,
0: que ela fala? Restaurante, daí Que restaurante? E aí ele falou, América. É. Então, eu falei, ah, isso é que é um patrocínio bem valorizado.
1: Isto é que é o um melhor ouvido. Ele abraçou o patrocinador é. ainda. O
0: patrocinador, achei maior graça. Ele se arrebentou
1: demais é,
0: mas é, é isso.
1: isso então Enfim. tá
0: bom gente Pati então, obrigado
1: a gente vai se comportar nessa das reservas sim tá
0: é por favor gente não é verdade sacanagem, é vai não custa ligar e avisar que não vai né
1: é isso tô de acordo tá
0: bom Pati beijo, beijo até semana
1: que vem beijo Tchau. pai Tchau.